0: Herzlich willkommen an unserer Salatbar. Schön, dass ihr bei uns seid. Diese Art hier ist ein bisschen anders als die regulären Folgen vom Waldorfsalat. Hier werdet ihr gleich ein Gespräch zwischen zwei Ex-Waldis erleben und eine Person davon ist aus unserem Team. Bevor es aber auch schon gleich direkt losgeht, nochmal ein Hinweis. Wenn ihr selber Ex-Waldis seid, dann schaut bitte vorher nochmal in die Shownotes und Kapitelmarken. Vielleicht findet ihr da ein paar Inhaltswarnungen und wenn es euch mit dem Themen nicht so gut geht, dann hört einfach nochmal einen anderen Zeitpunkt rein oder holt euch jemanden dazu, mit dem ihr das zusammen anhören könnt. Und wenn ihr keine Ex-Walli seid, schaut trotzdem mal rein, dann könnt ihr schon mal sehen, was euch gleich erwartet. Also seid gespannt auf eine ehrliche, zum Teil emotionale und spannende Unterhaltung. Und wenn die Musik hier ja gleich vorbei ist, dann geht es auch schon direkt los. Das ist die zweite und vorerst letzte Salatbar mit mir, Lena und Ruth. Heute geht es um Ruths anthroposophische Krankenpflegeausbildung, um die Waldorfschulzeit ihrer Kinder, Ruths Erlebnisse in der Pandemie und letztlich ihren Ausstieg aus der Anthroposophie. Zum ersten Teil unseres Gesprächs haben wir noch einen Nachtrag, den ihr in den Show Notes findet. Ihr werdet hören, dass Ruth in der Folge einmal kurz das Thema Gendern anspricht und sich entschuldigt, dass sie das nicht getan hat, obwohl sie es eigentlich wichtig findet. Die Erinnerungsprozesse, aus denen heraus die Salatbargespräche entstehen, wir brauchen viel Konzentration und so kommt es immer wieder vor, dass wir nicht gendern oder Begriffe benutzen, die wir so heute nicht mehr benutzen würden. Gerade wenn es um die anthroposophische Medizin geht, passiert schnell, dass wir deren Propagandabegriffe wie zum Beispiel Komplementärmedizin benutzen, ohne diese einzuordnen. Oder wir erklären anthroposophische Behandlungsmethoden, ohne nochmal zu betonen, dass sie natürlich völlig wirkungslos sind. Bitte seid euch bewusst, dass es in der Folge um Lebenserinnerungen geht und nicht um medizinische Aufklärung. Und grundsätzlich gendern wir im Waldorf Salat podcast und finden das wichtig. Ruth hat großes Interesse daran, sich weiter mit euch auszutauschen. Wenn ihr also Fragen an sie stellen wollt, meldet euch gerne bei uns oder direkt bei ihr. Auch dazu findet ihr Infos in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo, ich bin Lena und ich sitze heute zum zweiten Mal an der virtuellen Salatbar mit Ruth. Ruth hat mit uns schon mal über ihre Kindheit und Familiengeschichte gesprochen. Sie ist in einer strengen anthroposophischen Familie aufgewachsen und ist Teil der Exvaldi Community. In der Salatbar vom 10. August ging es um Ruths Kindheit und Jugend und ihre Deutsch-österreichische Familiengeschichte, ihre Waldorfschulzeit in Holland und heute wollen wir darüber sprechen, wie es denn dann da noch weiterging. Deswegen erstmal Hallo, liebe Ruth und schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, danke Lena für diese Chance, eine zweite Plauderrunde mit dir an der Salatbar zu haben und Vielen Dank auch an die Hörer und das Feedback. Mhm. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe nicht gedacht, dass so viele Leute sich für diese Geschichte interessieren. Das hat mich ein bisschen überwältigt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das Interesse war da und es gab auch schon einige Nachfragen, äh, wann denn Teil 2 oder ob denn Teil 2 noch kommt. Ähm, ich denke, das ist einfach auch eine Geschichte, mit der sich dann doch auch manche identifizieren können und andere, die das nicht von sich selber kennen, finden es einfach unglaublich spannend, diesen Einblick mal zu bekommen, in so eine anthroposophische Familie über Generationen hinweg. Mhm. Ja.
1: Ja, die dann mit mir aufhört, so zu sein.
0: Ja, ja, tatsächlich. Ja, Darüber wollen wir heute auch sprechen. Aber vielleicht fangen wir da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Da warst du dann eben fertig mit der Schule, hattest äh, die Schule abgeschlossen. Ich glaube, da sind wir ungefähr geendet. Und du hast ja dann danach ähm, aber weiterhin auch was Anthroposophisches gemacht. Ja. Du warst in der anthroposophischen Krankenpflege. Genau. Wie kam es denn da dazu?
1: Ähm, ich hatte, nachdem ich in Holland den Äquivalent zu Abitur erfolgreich bestanden und abgeschlossen hatte, mir lange überlegt, ja, was will ich denn? Was mache ich denn jetzt? Und damals hat Gorbatschow mit Glasnost und Perestroika einen großen Eindruck auf mich gemacht und ich habe dann angefangen, Russisch zu studieren an der Uni mhm. Mhm. und es gab einen vertiefenden Studiengang, der so Richtung wie könnte man das nennen, ähm, Geschichte und Kulturen der slawischen Sprachen. Und ähm, in Holland hat man das salopp äh, Sowjetologie genannt, dass man sozusagen mhm. ein Kremlin-Versteher wird, nachdem man dort fertig ist. Okay. Ich habe angefangen zu studieren und äh, mir ist die Uni um die Ohren geflogen.
0: Mhm.
1: Also ich war vollkommen überfordert. Ich hatte keine Ahnung davon, wie man akademisch lernt oder forscht oder liest, äh, wie man anständig zitiert. Äh, ich habe in der Waldorfschule nicht gelernt zu arbeiten, Hausaufgaben ja. zu machen. Also die hm. Haltung war so ein Stück weit, wenn sozusagen man innerlich äh, anthroposophisch genug ist und mit der dort erforderlichen Haltung die die Themen wiedergibt oder eine Leistung präsentiert, dann kommt man auch durch.
0: Ja, ist genauso meine Erfahrung. Ja, könnte ich voll unterschreiben. <lacht> genau, und nach,
1: nach einem halben Jahr ähm, habe ich dann irgendwann aufgehört, war in der Gastronomie tätig und hab irgendwie gemerkt, es geht es geht in Holland irgendwie nicht weiter. Ich bekomme, hm. ich habe mich ja sowieso nie wohlgefühlt in dem Land und ähm, ich bin auch nach Deutschland gefahren, weil ich mich dort zu Hause gefühlt habe.
0: Mhm. Das war
1: so die Mitte zwischen zwischen dem im Norden liegenden Holland und und Österreich und da habe ich mich dann in der Mitte ähm, wollte ich mir einfach mal angucken, wie das mhm. hier ist und dann ähm, bin ich hängen geblieben. Ich habe also gejobbt, erstmal an einem Flughafen mhm. und habe wie verrückt Cello gespielt mhm. und dachte dann irgendwann noch, na, Musikstudium wäre vielleicht nicht schlecht. Und dann bin ich also mit meinem Cello nach Wien und habe dort äh, einen Professor an der Musikhochschule vorgespielt. Und auch dort wiederum, ja, ich habe nicht arbeiten gelernt und ich hätte Richtig üben sollen. Und das hat man, das ist etwas, was man an der Waldorfschule nicht lernt. Wie übe ich, wie arbeite ich, wie lerne ich Vokabeln, wie eigne ich mir Wissen an und wo hole ich es mir. Und auch da, ähm, ja, hat es nicht gereicht. Der hat gleich von Anfang an gesagt, äh, machen Sie lieber ein Hobby draus. Okay. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, es ist für mich das schönste Instrument zum selber Spielen. Und ja, dann saß ich da, kein Studium mit dem Cello, so wurde das dann auch nichts. Und dann stürzte meine Großmutter und verletzte sich sehr. Und ich habe sie besucht und habe gesehen, wie sie gepflegt wurde. Und sie war an einem normalen Krankenhaus mhm. und ich in meinem jugendlichen Eifer äh, oder oder in meinem jugendlichen Schwung fand es also schlimm, wie sie gepflegt wurde. Ich fand es ganz schrecklich. Ich dachte, das kann ich besser. Ähm, rückblickend haben die gar nicht so schlecht gepflegt. Nur ich war eben so anthroposophisch und so in dieser, unter dieser Glocke. Das, äh, äh, ja, da wurde sachlich gepflegt, ja, ohne diese, diese Andächtigkeit und ohne Kerzenschein und Wohlgeruch mhm. und und viel Zeit und ähm, ja, das, das war einfach ein öffentliches Krankenhaus, ja, und da lag einfach jeder drin und irgendwie, und jeder war, wie er war, und ähm, ja. da, da wurde nicht, ja, der Fernseher lief bei der Nachbarin und die andere hatte das Radio laufen und inmitten meine sehr anthroposophische Großmutter, die verzweifelt <lacht> versuchte, Steiner zu lesen oder zu überleben. Sie war, <lacht> oh. sie ist, sie war, es war schrecklich, ja. Sie war wirklich sehr schwer verletzt und es mm. war nicht einfach. Aber da habe ich dann gedacht, jetzt das will ich lernen, ja. Das, das muss besser gehen. Ja, und dann habe ich nach einem Praktikum mich an einer anthroposophischen Krankenpflegeschule beworben und das Erste, was wir dort bekamen, war auch der Vertrag, wo ganz klar gesagt wurde: Ihr kriegt nur x 100 Mark. Ich glaube, das waren, wie viel waren das? 400 Mark, weil diese Krankenpflegeschule nicht staatlich subventioniert wurde. 200 Mark war für die Miete. Puh. Mhm. Essen bekamen wir, Mittagessen bekamen wir verbilligt mhm. in der Kantine. Und dann ging es los. Auch mit also wie wie in anderen Krankenpflegeschulen also mit Einheiten von von äh, Unterricht Blockblöcken ja Pflege oder oder eben Unterricht und wenn wir pflegten dann ein Tag Schule pro Woche mhm. und es war unglaublich spannend zu sehen dieser Spagat oder dieser ja das Auseinanderklaffen ähm, in der Chirurgie ist anthroposophisch pflegen tja, <lacht> Man braucht Propofol und man braucht Ketanest und man braucht äh, Dipidolor oder ähm, andere Schmerzmittel. Ja, die kriegt man diese Phänomen, ja diese Schmerzen oder oder ja manche sagen kriegt man mit Hyalurhythmie und 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 äh, Kügelchen nicht weg. Ja. Ja. Und die Chirurgen, die waren halt da. Damals ein sagenhafter äh, guter Chirurg dort, der der wirklich äh, orthopädisch wirklich was drauf hatte. Ja. Und, und dann gab es die inneren Ärzte, die auch bei uns Anatomie, Physiologie und Pathologie dann äh, in der Schule unterrichtet haben, die auch die Globuli verschrieben haben, Wickel und Auflagen an- und abgesetzt haben. Und mhm. wenn es, ja, natürlich auch die ganzen äh, evidenzbasierten Medikamente wurden auch eingesetzt, aber sozusagen on top kam dann die anthroposophische Medizin und die Krankenschwestern, äh, vor allem auch die Oberarzt- und Chefärzte, verzichteten zu großen Teilen auf ihr Chef- und Oberarzt Honorar, und von dem wurden dann ähm, die Sachen finanziert und äh, Mitarbeiter finanziert, die zum Beispiel Hyalurhythmie, Musiktherapie oder Sachen anboten, die zum anthroposophischen Paket gehörten, salopp gesagt, äh, aber von den Kassen nicht übernommen wurden.
0: Ah, ja. Sprachgestaltung, okay.
1: Heilrhythmie zum Beispiel. Ich glaube, Musiktherapie gehört auch noch dazu, ob das heute so alles ist, weiß ich nicht. Wir mhm. sprechen jetzt über die späten 90er Jahre, mhm. wo das der Fall okay.
0: war. Okay, man gibt, es gibt ja auch heute Beispiele. Ähm, letztes Jahr gab es so eine Reportage, wo auch Bilder aus dem Anthroposophischen Krankenhaus gezeigt wurden. Oder war das dieses Jahr? Das kann ich auf jeden Fall noch in die Shownotes packen, aber wo man auch die Heilrhythmie und die was ist das rhythmische irgendwas? Es gibt äh, rhythmische
1: Massage nach Hause, rhythmische,
0: rhythmische Mas Massage, wo man das auch noch sieht. Also, ja, ja, das,
1: ähm, das ist, ich, ich habe ja selber auch Heilrothmie gemacht mhm. und ähm, wie verrückt, es hat aber nicht geholfen.
0: Also du hast es für dich gemacht, ich habe es auch, auch für
1: mich gemacht. Ich ich habe äh, äh, früher eine, eine äh, ziemlich heftige Endometriose gehabt. Das mhm. wurde dann erst später festgestellt. Und mhm. bevor, ich, bevor ich das sozusagen sachlich äh, objekt, objektiv durch eine Laparoskopie habe feststellen lassen, habe ich Heilerhythmie gemacht.
0: Mhm.
1: Gegen, gegen Menstruationsbeschwerden. Und wirklich jeden Tag zehn Minuten. Ja. Und das hat ja. nichts genützt. Spannend ist auch, ich habe dann gefragt, was kann ich denn gegen Fingernägel kauen? Ja, gibt es eine heilrhythmische Übung, damit das mhm. besser wird? Und ähm, da gab es nichts. Das fand ich da sehr spannend. Nein. Aha. Ja. Okay. <lacht> Eigentlich gibt es doch was gegen alles, ne? Ja. Würde ich ja, meinen. Aber, das, aber das, das, dagegen da gegen nicht. Nee. Und ich, ich lief da als Krankenpflegeschülerin durch die Gänge. Wir hatten einen, einen Patient mit, mit Zustand nach Herzinfarkt und ähm, Behandlung äh, wurde der wieder zu uns zurückverlegt äh, auf die Station. Und der sollte dann ähm, eine, eine Einreibung kriegen. Und mittags, in der Mittagspause, musste der immer ein Läppchen mit dieser Salbe von der Weleda Gold Rosen und Lavendel Salbe auf auf die Herz auf die Brust gelegt kriegen und damit dann ruhen und sich entspannen mhm. und der entspannte sich nicht der ja. der der war irgendwann echt stockwütend er hat gesagt Leute ähm, was <lacht> zur Hölle ja <lacht> und ich weiß noch, wie die Krankenschwester, die so von, ja, ja, das ist typisch Herzinfarktpatient, sie kann sich auf nicht einlassen und kann sich nicht darauf <lacht> einlassen und ja, also mhm. also ich würde empfehlen, mhm. ähm, ja, und dann kam die Musiktherapeutin, noch, oder Sprachgestaltung oder, mhm. und aus heutiger Sicht fand ich das ganz schon übergriffig oder oder so überheblich, ja, Entschuldigung, ja. man liegt da mit einer lebensbedrohlichen Sache, man hat Angst, man ist verunsichert und dann kommt Leute mit einem Tüchlein, ja, was nach Rose und Lavendel riecht. Aha. Ja, anstatt, dass ein Arzt vorbeikommt, der ihm einfach in aller Ruhe, erzählt er immer zu, Blutwerte waren so und so und sie äh, entweder äh, angenommen, ja, sie wiegen zu viel oder sie haben zu viel geraucht, ihre Gefäße sind verkalkt oder was auch immer sozusagen die Ursache war. Mhm. Das wird nicht angesprochen, auch unter den Pflegenden. Äh, es wird mal zur Sprache, ja, also, aber ja. Aber dass man dann darauf absetzt und da in die Richtung therapiert, das hat mich sehr gewundert. Mhm. Ja, dann gab es natürlich noch Öldispersionsbäder und, und so, sodass man sich in feuchte Tücher gewickelt wird bei den Rheumapatienten, was die als sehr wohltuend empfunden haben. Aber wenn ich mir damals die, so die, im Rückblick die Patienten anschaue, ist es wirklich äußerst fraglich, ob das nicht die Zuwendung ist und vor allem die... Stimmung ist, in der das getan wird und dass es irgendeine Substanz hätte sein können mhm, ja. und dass es nicht nicht sozusagen äh, die, die Substanz als Heilmittel an sich gewirkt hat, sondern dass es eher, dass sich da ein Mensch wirklich eins zu eins um einen anderen gekümmert hat, Ja, was was ja. auch nur in einem Krankenhaus funktioniert, wo wahnsinnig viel Stiftungsgeld reingebuttert wird, damit es läuft. Ja.
0: Okay, das dann auch noch. Ne? Also nicht nur ja, ja. haben die Oberärzte auf ihr auf Teile ihres Gehalts verzichtet, sondern es gab noch einen Haufen Geld, was da rein geflossen ja. ist. Ja. ja,
1: ja, ja. Also das ist äh, wirklich. Ich war damals heftig überzeugt. Ich fand es wunderbar. Es war ein ist äh, architektonisch in meinen Augen damals. Also ich habe die Architektur auch nicht in Frage gestellt. Ich fand das Götterjahr wunderschön und mhm. das Krankenhaus war also ein Traum von Holz und rosa lasierten Wänden und ähm, ja mit 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 der Möglichkeit. Die hatten sogar einen Raum, wo man die Menschen gehalten hat und okay. äh, auch ein Raum äh, äh, unterm Erdgeschoss, wo die Toten wunderschön aufgebahrt wurden. Und mhm. ich kann mich auch, auch erinnern, wie, das, wie man das schön abgeschlossen hat, wenn jemand verstorben ist. Das konnten die wirklich. Also das, da, da denke ich mir heute manchmal noch, ähm, diese Stille und Ruhe, die dann danach dort ja, eingekehrt ist, wenn jemand verstorben ist, konnten, konnte man damals zeitlich noch leisten. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Das, was mich sehr gewundert hat, war auf der gynäkologischen Station, also der frauenheilkundlichen Station, wo ja. auch schwangere Frauen mit vorzeitigen Wehen oder Blutungen waren, dass die teilweise wochenlang gelegen sind. Mhm. Kein Fernseher, kein Radio, Bücher, ja. Mhm. Musiktherapie, Hylerrhythmie, keine Haare waschen. Keine Haare waschen? Keine Haare waschen, ist wehen auslösend. Jedenfalls dort ah. in dem Krankenhaus,
0: ja. Aha. Ja, okay. Mhm.
1: Ähm, das muss ein ganz, ganz anständiges äh, Märtyrium gewesen sein, ja, wenn man da sechs, sieben Wochen liegt.
0: Das stelle ich mir wirklich ähm, unerträglich vor, ehrlich ja. gesagt, ja. Ja. ja.
1: Vor allem, wenn man wenn man nichts anderes als Bücher hat und auch kein Fernseher. Jetzt ja, ist, ist in mhm. diesem Krankenhaus, nein, oh never, ja. Kein Fernseher, es stand ein Computer im Arztzimmer. Das war mhm. das Höchste der Gefühle, glaube ich damals, ja. Und. Was damals dann, als ich den Einsatz auf der Intensivstation hatte, als Schülerin äh, äh, hochkochte, war, äh, dass es da um die Widerspruchslösung der Organspender ging. Ja. Und äh, in diesem Krankenhaus der damalige Chefarzt sehr gegen Organspende war.
0: Ja. Mhm. Anthroposophisch begründet? Anthroposophisch,
1: nun, anthroposophisch begründet ein bisschen, äh, wo ich auch nicht genau weiß, ob da man das jetzt ähm, Verschwörungstheoretische Begründungen nennen kann. Er war der Ansicht, dass Begründete Befürchtung haben müsse, dass wenn man sich nicht für Organspende bereit erklärt, man schlechter versorgt wird. Und wenn man sich als mhm. Organspender bereit also bereit ist organe zu spenden, dass man dann zu einem super intensivpatienten wird und man eigentlich nicht wirklich tot ist und dass diejenigen, die den Hirntod feststellen, das unlauter machen.
0: Okay. Das ist schon eine heftige Unterstellung. Auf jeden Fall. Ja, ja und
1: ja. das das ähm, da habe ich da habe ich das erste Mal auch gesehen, was für ein unglaublich großes Misstrauen der evidenzbasierten Medizin gegenüber herrscht. Mhm. Und ich habe auch einen, einen ähm, anthroposophischen Pharmazeuten in der Familie gehabt, der da auch ähm, sehr misstrauisch und und ablehnend ähm, der evidenzbasierten Medizin gegenüberstand. Was, was mich damals einfach in meiner Annahme bestätigt hat. Ich habe mich da sehr sicher gefühlt und wusste, das ist richtig. Ich war davon überzeugt. Ja, Die in Anführungsstrichlein Schulmedizin ist profitorientiert, die repariert den Körper nur. Es gibt doch einen Grund, warum man krank ist und daran soll man auch wachsen. Das ist eine Chance zur Entwicklung. Das habe ich wirklich geglaubt. Und ich sollte ich jemanden damals deswegen Unrecht getan haben, ähm, hoffe ich, dass ich die Chance bekomme, irgendwann im Leben mich dafür zu entschuldigen. Das, äh, da frage ich mich manchmal heute noch, was hast du denn da ähm, vielleicht ja nicht richtig gemacht? Oder man auch auch die Art, wie man zum Beispiel ähm, die Erkrankung der Schizophrenie versuchte, anthroposophisch darzustellen, indem man dann gesagt hat, ja, ein Organ übernimmt da Funktionen im Geistigen, die ihm nicht zugedacht sind. Okay. Da, welches Organ? Das kann die Leber ja. sein oder die Milz. Es ist meistens Aha. die Leber. Also bei ah, ja. den Anthroposophen <lacht> ist es immer die Leber, die irgendwie. <lacht> ah, ja. Okay. Das ist so ein äh, Organ, was ähm, sehr pflegebedürftig erscheint. Also wo man, wo man gut ansetzen kann. Äh, ja, die macht, wenn die Leber nicht richtig funktioniert, dann, äh, wird man depressiv oder äh, man 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 ist äh, ja die die Galle äh, die, also man, das ist das, was ich so völkisch daran finde. Ja, es ist mir was über die Leber gelaufen oder äh, ja, äh, da kommt mir die Galle hoch. Mhm. Ähm, das mhm. wird, das wird da richtig gut eingebaut in in äh, die die ähm, Pathologie, also anthroposophische Pathologie. Und in der Krankenpflegeschule haben wir ganz viel über Steiner gelernt und Steiners Sichtweisen und ähm wie die verschiedenen ja. Lebensglieder und äh, Wesensglieder, Entschuldigung, äh, sozusagen auf den Körper einwirken. Und wenn ein Patient äh, diese Krankheit hat, dann äh, geschieht im Prinzip, dass sozusagen dann die Wesensglieder so oder so oder zu sehr ineinander oder zu sehr voneinander gelöst oder zu viel Bewusstsein an der falschen Stelle. Dadurch entsteht Schmerz, wenn ich zu viel Bewusstsein an der falschen Stelle habe. Ja, wenn mhm. zum Beispiel mir ein Arm. Wenn, wenn das im Arm geschnitten ist oder eine Wunde ist, ähm, dann äh, ist zu viel Bewusstsein dort, damit mhm. das wieder heilt. Und dadurch entsteht Schmerz.
0: Okay, gut, ja.
1: Das fand ja, ich. Und das ja. ich, was ich sehr beeindruckend fand auf der Intensivstation, Spätschicht, es war viel los. Der Arzt, der war schon 24 Stunden da und war wirklich fertig. Und dann äh, fing gerade ein Patient, der sterben durfte, fing an zu sterben. Mhm. Und der Arzt, der wahrscheinlich wirklich nicht mehr konnte, greift ans Fußende des Intensivbetts und kippt ihn einfach äh, in Kopftieflage, wodurch der Kreislauf noch eine Weile weiterläuft. Okay. Und der Tod dann nicht wegen während, während seiner Schicht stattfand. Oh. Wow. Ja. Damals war ich war ich wahnsinnig empört. Ich, ich habe ja. nichts gesagt. Mhm. mhm. Ähm, ja, du bist Schülerin, ja, du hältst den Mund. Ja. Nachdem ich jetzt an, an einem anderen Krankenhaus lange gearbeitet habe, nach dem äh, Examen an der Krankenpflegeschule und dieses anthroposophischen Krankenhauses, habe ich großes Verständnis dafür. Mhm. Wenn man 24 Stunden oder länger ja Dienst hat und man weiß, man hat jetzt noch sieben Stunden Schlaf und muss dann wieder. Mhm. Ähm, Verständnis nicht gut heißen, aber ich, ich habe dann nach einer Weile verstanden, wie es dazu kommen kann. Yes. Nach dem Examen ging dann äh, oder während schon, ging der Tanz äh, in den Krankenhaus los. Welche Station hat Lust, welchen Schüler zu übernehmen? Dazu musste man sich beliebt machen. Und das ist etwas, worin ich nicht gut war. Mhm. Das heißt, mich wollte nur die Chirurgie haben. Ähm, da war die Personaldecke äh, so dünn, dass ich wusste, ich werde nicht richtig angeleitet wahrscheinlich, weil so wenig Personal da ist und mhm. ich war damals schon sehr schlecht darin, mich, mich Ärzten unterzuordnen oder sozusagen nur Befehlsempfänger zu sein und war dann, dachte ich mir, äh, jetzt gucke ich mal, wie gut ich in der Außenwelt bin, ob das, was ich hier gelernt habe in der Anführungsstrichlein Außenwelt, also außerhalb der anthroposophischen Bubble funktioniert, ob ich das ja. kann. Was habe ich denn gelernt? Mhm. Ja, auch, auch deswegen, weil ich sozusagen von, von zwei so mega bekannten Antrofamilien abstamme, dass ich an diesem Krankenhaus von, von sämtlichen Leuten angesprochen wurde. Ja, sie sind doch die Enkelin von und, mhm. ja, mhm. und das hat mich irgendwann so genervt, dass ich, 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 wollte wissen, was kann ich? Ja, und das war eigentlich so, so, so der, der, der vorsichtige Anfang des Ausstieges, dass ich gerne von mir wissen wollte, was kann ich ohne Anthroposophie und und äh, dieses, dieses dieses umhüllende äh, äh, ja dieses Korsett, was einen so stützt und subjektiv äh, beschützt und Sicherheit gibt. Ja, ja dann bin ich an einen Maximalversorger, also Krankenhaus Maximalversorger, ja, der wirklich alles hat, bin ich gegangen und mhm. habe mich für die chirurgische Intensivstation beworben, wo ich nach einem halben Jahr wirklich mit Pauken und Trompeten gescheitert bin. Es <lacht> war einfach zu Schuhgröße <lacht> zu groß. Ja, ich komme da und, und pflege langsam und andächtig und vorsichtig und die, die ähm Kolleginnen, die haben einfach gesagt, hör mal zu, ja, das und das und das muss innerhalb der Zeit gemacht werden, der Patient muss bilanziert werden und der muss die Medikamente pünktlich haben und das und das und das sind die Regeln. Und ich so, ja, mal, mal meine Absicht und schau mal mit was für einem guten Willen so innerlich, ja. Ich, ja, das interessiert den Arzt nur länger, ja, wenn nicht rechtzeitig bilanziert worden ist, damit er dann sozusagen die Medikamente neu berechnen kann, ja, ob der Patient jetzt noch mehr Entwässerungsmedikamente braucht oder nicht. Dazu muss man einfach gucken, wie viel scheidet er aus und wie viel bekommt er. Und ja, da müssen einfach manche Schritte abgeschlossen sein, zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil es sonst man, man nicht weiter den Patienten maximal gut versorgen kann. Vor allem, ja. wenn sie so kritisch, so kritisch krank und so schwerkrank sind wie auf der chirurgischen Intensivstation. Und dann bin ich auf die innere Station gewechselt. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Da war ich auch echt gut. Da wollten, nach einem halben Jahr auf der inneren Station, hat man mich gefragt, ob ich stellvertretende Stationsleitung werden möchte. Mhm. Waren 40 Betten, 18 Mitarbeiter. Und das war, das war heftig. Mhm. Ja, denn von, äh, die, die hatten von, von Führung wenig Ahnung und ich noch weniger. Und das habe ich ein Jahr lang gemacht damals. Und habe gemerkt, ähm, was, was die evidenzbasierte Medizin machen kann. Wir hatten einen Chefarzt, der wirklich sehr viel wusste und das immer wieder betont hat, wie wichtig es ist, sich Studien dazu anzugucken. Also habe ich angefangen zu versuchen, Studien zu lesen. Das konnte ich auch nicht, habe ich auch nicht gelernt in der Schule und, und äh, in meiner Umgebung. Ja. Und das war äh, das war heftig, sich hinzusetzen. Also da habe ich auf einmal gemerkt, wie viel jetzt Fleisch man braucht, um, um etwas wirklich zu lesen und dann zu verstehen und nicht einfach nur seelisch zu ergreifen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ja, ja was ist zwei und zwei? Und was ist der Unterschied, wenn ich zwei und zwei Zuckerwürfel und zwei und zwei Äpfel oder, ja, da kommen ja. ganz unterschiedliche Sachen raus und man kann nicht sagen, <lacht> ja, ja, aber das ist doch alles vier. Ja, das liegen trotzdem Welten dazwischen, ja, und die eine vier wirkt und die andere nicht und warum ist das so? Ja, ja. und jetzt beweise es mal. Und das ist, das ja. ist, ähm, wo ich auf einmal gemerkt habe, ja, die Anthroposophie, die sich Geisteswissenschaft nennt, das ist keine Wissenschaft. Das mhm. habe ich da gemerkt. Es ist keine Wissenschaft. Es, äh, die, die, die homöopathischen Medikamente und ähnliches, sie wirken nicht mhm. über den Placebo-Effekt hinaus. Ja. Das, das hat, äh, das war richtig hart. Das war schwer. Der, der Übergang auch von, von, von der anthroposophischen Krankenpflegeschule und Krankenhaus an das sozusagen evidenzbasierte Maximalversorgende Krankenhaus. Das war schrecklich. Ich, ich war so einsam und so am Boden zerstört, als ich aus dieser war ja, Bubble äh, rauskam und, und in diese so unglaublich vielfältige, äh, sehr direkte äh, Umgebung stieß, dass ich ähm, alles gegeben hätte, ja. Wieder an, an das anthroposophische Krankenhaus zurückkehren zu können. Ich hatte den yes. Telefonhörer an der Hand. Ich hatte die Telefonnummer vom Personaler schon gewählt. Ich hatte mir aber das Versprechen gegeben, dass ich erst wieder zurückgehe, wenn ich nicht mehr unbedingt zurück will. Okay. Weil ich, ich, ich wollte, ich wollte unbedingt wissen, wie es da draußen ist. Mhm. Und ob ich da draußen äh, auch ohne Anthroposophie und Waldorf und Rudolf Steiner überleben kann. Und ich, da war ich Gott sei Dank wirklich stur genug und habe irgendwie versucht, mich durchzubeißen. Und das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Und ich habe das dann auch wirklich da rausgeschafft. Jedenfalls so, dass ich gesagt habe, ja, ich bin noch Anthroposophin, aber ich bin eine Rosinenpickerin jetzt. Ich, ich glaube nicht mhm. mehr alles, sondern ich suche mir das raus, was mir gefällt. Und Michaela Glöckler hat ja bei der ersten internationalen Pflegetagung auch gesagt, Steiner möchte nicht, dass man ihm glaubt, sondern dass man seine Aussagen überprüft und den Aussagen dann glaubt, die man selber überprüfen und richtigstellen, also als, als wahr sehen kann. Ja,
0: Ja, ja habe ich auch schon oft gehört, ja. Ja? Das hast du sehr ernst genommen. Das habe ich
1: wortwörtlich genommen. Ja. Ja, ich, ich, ich habe das auch gebraucht, das hat mir Halt gegeben. Ja und als ich dann an dem an dem äh, Max, also am maximal versorgenden Krankenhaus gearbeitet habe war ich noch super anthroposophisch nach innen und habe also Bücher von Steiner gekauft und gelesen und äh, wie erkennt man äh, also, also die Philosophie der Freiheit und Geheimwissenschaft und ich habe die Bücher alle weggeschmissen ich kann mhm. die Titel jetzt nicht mehr <lacht> nicht mehr herbeten ja so bin ich raus und ähm, dann wurden meine Kinder geboren. Das heißt, nein, ich wurde schwanger. Ja. Ich wurde schwanger und ähm, griff natürlich zu allen anthroposophisch orientierten Willida und wala äh, Ölen und äh, homöopathischen Medikamenten und habe mir echt einen Gedanken gemacht, äh, ja, jetzt muss ich die Sixtinische Madonna angucken, weil das ähm, wichtig ist. Okay,
0: aha. Und, ah ja, ich kenne die noch aus dem Kindergarten. Also
1: die ist ja, auch schon in der
0: Schwangerschaft. Ähm, die, wichtig. die ist wichtig, mhm. genau.
1: Und und überhaupt ja eine Madonna von Raphael, da muss man sich davor setzen und das auf sich wirken lassen. Und okay. ich bin dann tatsächlich in der zweiten Schwangerschaft, bin ich, bin ich dahin gefahren und habe sie mir in echt angeguckt.
0: Mhm.
1: Ja, weil das äh, gut tun würde, laut Steiners Aussagen. Und ja, mein Mann ist. Arzt, evidenzbasierter Arzt und dann waren die Kinder da und dann ging die Diskussion mhm. wann impfen wir, wie impfen wir und da habe hab ich mich sehr schnell gefragt kann ich das verantworten, wenn mein Kind eine Krankheit bekommt und Schaden Ja. und da, da schlug dann meine, kam meine pragmatische Ader durch und ich dachte mir so, nee ich könnte nicht neben meinem Kind am Bett setzen, ich sah mich so, wie ich dann am, am Bett des Kindes sitze und das hat dann vielleicht Kinderlähmung gehabt oder Keuchhusten oder und hat einen bleibenden Schaden und ich sitze mhm. dann da und erkläre ihm, ja, das, das hast du dir in deinem letzten Leben so rausgesucht. Nee, das kann ich nicht, das kann ich mhm. nicht, also wird geimpft. Das ist mir nicht ja. leicht gefallen, aber die Erzieherinnen im Kindergarten haben dann gesagt, ja, das, das gleichen wir dann, das, das wird schon noch ausgeglichen, dann bekommt es mehr Schnupfen oder... Ähm Aha. Dann, dann okay. ja okay. Äh, holt sich das Kind das irgendwo anders, dass es sich dann weiterentwickeln kann. Weil Na, so dann Kinder ist ja nicht schlimm mit dem Impfen. Ja, nee, es wird dann einfach, du machst es deinem Kind schwer dadurch, dass ja, du es impfst. Ja. Du tust ihm nichts ja. Gutes eigentlich, ja, weil es muss sich dann irgendwo anders sozusagen die Krankheiten nehmen, um sich weiterentwickeln zu können.
0: Mhm. Ich habe das geglaubt. Das heißt, es waren auch äh, Waldorf, äh, es waren Waldorf-Kindergarten dann. Meine Kinder sind äh,
1: auf den Waldorfkindergarten gegangen und zwar mein Mann ist ist auf, auf einem äh, Dorfkindergarten gewesen und fand das nicht nicht sehr schön und nett und äh, ist ab und zu mal abgehauen, mhm. weil er auch die Erzieherin nicht leiden konnte und dann sahen wir diesen Waldorf-Kindergarten der war so schön, der war so wunderschön. Echte Baumwollvorhänge und, und Holztische und Holzbänke ja. und es wurde mit Naturmaterialien gespielt und ähm, es war so beschützend, mhm. nicht hell und, und grell, sondern alles war so, so Pastellfarben angehaucht und es gab einen Ofen, wo man dann ab und zu Brot backte und einen, Jahreszeitentisch, oh, einen wunderschönen Jahreszeitentisch und Tannenzapfen und Kastanien und Haselnüsse, und womit die Kinder und spielen konnten. Und es gab ein paar Stil Spielständer und Tücher. Und das sah ja. ich mir und dachte so, yes, hier
0: möchte ich, dass mein Kind aufwächst. Hier ist es gut behütet. Mhm. Hat dich das dann auch an deinen eigenen Kindergarten erinnert? War das... Ähm, optisch und so nee.
1: das gleiche äh, an meinen eigenen Kindergarten habe ich weniger Erinnerungen also hm. ähm, das das war ein Kindergarten der der war ähm, in irgendeinem Notfallgebäude untergebracht mit bescheidenen Mitteln äh, äh, ausgestattet und schön gemacht. Ja, die hatten auch ja. Tücher und und es war auch auch rosa und Pastellfarben. Nur es waren eben keine keine abgeeckten Fenster und es war kein schöner Holzfußboden. Und äh, ja, die Schaukelpferde und Spielständer. Und ich habe auch Kastanien gerieben wie verrückt. Aber ja. es gab Bilderbücher in dem Kindergarten. Und in dem Kindergarten hm. meiner Kinder gab es kein einziges Buch. Keine Bücher. Mhm. Und... Das, was spannend ist, wir hatten bei unserem ersten Kind ähm, das unglaubliche Pech oder das unglaubliche Glück, je nachdem, wie man es betrachtet, eine fantastische Erzieherin zu haben,
0: mhm. die
1: jetzt auch ausgebrochen ist ah, ja. und auch eine fantastische Klassenlehrerin zu haben, mhm. ja, die jetzt aber auch woanders ist und nicht mehr an der Waldorfschule. Und die beiden äh, waren für das erste Kind so toll und das hat mit den so gut harmoniert und die haben das, das Kind verstanden und abgeholt und äh, der hat Arbeiten gelernt bei mhm. dieser Klassenlehrerin und das war wirklich toll. Ja, beim zweiten Kind im, im Kindergarten gab es dann schon Reibereien und, und er wurde als, als nicht einfach dargestellt, ja, da muss er Heilorhythmie kriegen. Es mussten alle Heilorhythmie kriegen. Alle kamen, irgendwann kamen die Erzieherin auf mich zu, das Kind braucht Heilorhythmie und das waren dann so zehnmal für 5, 480 Euro damals. Okay. Und es hat sich nicht wesentlich was geändert. Ja, und dann hat man gesagt, ja, das müsste man vielleicht nochmal eine, eine, eine Serie, äh, dann haben wir gesagt, so, jetzt möchten wir gerne ein Feedback haben. Ja, was, mhm. was genau verbessert sich, was nicht und welche Übungen und warum? Und ähm, da fiel dann den, 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 den äh, Erziehern, äh, ErzieherInnen nichts mehr ein. Da, da kam dann okay. nichts, auch von der heileren Lehrerin nicht. Und dann haben wir ihm gesagt, nö, also nichts Hyaluridmie mehr.
0: Mhm. Ja, Das habt ihr selber bezahlt. Ähm, ja. Ja, logisch eigentlich. Aber ich, ja. ich weiß eben gar nicht, wie das abläuft normalerweise. Also die Eltern werden angesprochen. Von der Erzieherin. zahlen das dann. Und die zahlen das dann. Mhm. Mhm. Ja Aber ihr konntet, konntet dann auch sagen, nö, das machen wir nicht mehr. Da, ich ich komme gleich dazu, was dann passiert. Ja.
1: Ja. Ähm, dann hatten wir unser drittes und jüngstes Kind im gleichen Kindergarten und da habe ich dann, als sie fünf Jahre alt war, gesagt, ich möchte, dass sie mit sechs Jahren eingeschult war. Die waren der Ansicht, nein, erst mit sieben bitte. Und ich habe gesagt, ich möchte aber bitte mit sechs. Ich bin anderer mhm. Ansicht. Und da merkt man dann auf einmal, was passiert. Also da kommt dann sozusagen die wirkliche Haltung ans Licht, wenn man mit denen nicht einverstanden ist mit mhm. den Autoritäten dort, dann steht man ganz schnell eiskalt äh, im Wind und draußen. Ja, also ähm, die Fünfjährige bekam dann die Schulkindaufgaben, ja, und die Erzieherin so von, na, dann macht sie halt die Schulkindaufgaben. Das heißt, zähle mal, wie viele Kinder sind in der Gruppe und so viel Schälchen stellst du an den Tisch und mhm. ja fürs fürs äh, äh, Müsli essen. Ja, das tat mein Kind und ähm, dann hatte sie sich verzählt und da die Kinder, die Tisch gedeckt haben, immer als letzte dran kamen, war für sie kein Müsli-Schälchen da. Ja und dann sollte sie sich mal hinsetzen und äh, so sagte die jetzt ja, dann wollte ich jetzt einfach mal gucken, was sie sich einfallen lässt, um zu gucken, wie schulreif sie schon ist. Ja. Mhm. Meine Tochter hat sich an den Tisch gesetzt und ja und während dann äh, sie sich das überlegte, habe ich gedacht, lassen sie, dürfen die anderen Kinder schon mal anfangen mit essen. Ja, da saß meine Tochter. Alle fingen an zu essen und sie saß da, hatte sich verzählt, hatte was falsch gemacht und was nicht richtig gemacht, verstand es nicht richtig mhm. und merkte so, ich habe mich verzählt im Zählen und jetzt werde ich dafür geschämt und gestraft. Das kam alles ans Licht, indem meine Tochter mir eines Abends mitteilte, ich esse kein Müsli mehr im Kindergarten.
0: Mhm. Mhm. Kann du, mich ja, irgendwie, nachvollziehen.
1: ja, warum ja. denn nicht? Habe ich gefragt, ja, was ist denn passiert? Ja. Ja, ich habe mich verzählt und dann haben alle anderen gegessen und ich nicht. Ja, das haben wir dann auf dem Elternabend angesprochen und haben durch, durchschimmern lassen, dass wir das für ungut halten, sozusagen äh, rechnerischen Erfolg mit Essen zu verknüpfen. Ja. ja. Und die Erzieherin so von, der, ja, was glaubt ihr denn eigentlich, so von der Haltung her, mich da in Frage zu stellen? Und ich habe gesagt, bitte mach das nicht mehr. Und am nächsten Tag ist es wieder geschehen. Und dann mhm. habe ich mein Kind aus dem Kindergarten rausgenommen, habe äh, Anfragen für Gespräch und, und äh, dass man diese, diese Differenz löst gestellt und die haben ewig lang nicht geantwortet. Also alles im Allen, meine Tochter war dann acht Wochen nicht im Kindergarten. Ähm, es gab erstmal Null Einsicht seitens der Erzieherin. Ich habe gesagt, ich will, dass sie in die Gruppe wechselt. Ich habe kein Vertrauen mehr. Ja, Gruppenwechsel ist nicht möglich. Wir haben dann irgendwann gesagt, ähm, und jetzt gibt's einen runden Kreis und wir holen Anwälte dazu. Mhm. Da wurde auf einmal ganz schnell reagiert. Dann saß man da und dann wurde erstmal gesagt, die lügt. Okay. Also nicht so direkt, aber ja, sie wissen doch, wie das mit Kindern ist, ja. Das können sie doch nicht erwarten, dass ihre Tochter die Wahrheit sagt. Das hat sie, Puh, ja, wow. die ist doch erst fünf, die ist doch erst fünf, wie kannten die das, ja. Äh,
0: mhm. Mhm. Ich kann es mir vorstellen.
1: Und ähm, ja, dann ist die da noch, äh, die, die ich habe dann die Einschulungsuntersuchungen an der Waldorfschule machen lassen, wo auch meine beiden Älteren waren und wen wundert? die haben natürlich gesagt, nein, sie ist noch nicht schulreif, sie muss jetzt noch ein Jahr länger bleiben. Wir nehmen sie noch nicht. Ja, ich fand das sehr interessant, denn ein anderes Kind, was also mindestens noch viel unreifer war, das wurde schon genommen. Mhm. Ich habe mich dann aber nicht beschwert, ich habe da auch weiter nicht, nicht äh, Druck gemacht oder äh, nach mehr Begründung gefragt. Ja, denn man ist ja in dieser Abhängigkeitssituation. Die beiden Älteren sind schon da, man möchte die Jüngere dann auch ja. an diese Schule bringen. Ja. Weil man doch davon überzeugt ist, dass diese Schule richtig ist. Stellt sich selber also wieder in Frage. Man gasleitet im Prinzip sich selber, ja, hm. um das auszuhalten. Hm. Und hm. Ähm, ja, dann wurde sozusagen äh, ähm, das Ausgesessen. Wurde es denn irgendwie begründet, euch als Eltern gegenüber, warum sie jetzt noch nicht genommen wird? Äh, ja, weil sie so, so ein Kannkind ist, weil sie erst so spät hm. äh, Geburtstag hat und dann wäre sie auch noch die Jüngste in der Klasse und dass sie dann einmal in sozusagen als Älteste ist, äh, wartet man jetzt. Dann wurde sie eingeschult hm. und ihr war langweilig, 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 langweilig. Die Klasse war laut, laut, laut. Ja, so kam das dann erstmal nach Hause und ja, sie war nicht sehr lange in der ersten Klasse, dann kam der erste Lockdown. Ah ja, okay. Ja. ja. Und äh, das war das war äh, ein schockierendes Erlebnis. Ähm, die Söhne meines Bruders, die bekamen, die bekamen auch einen Lockdown und mit dem Lockdown äh, war sozusagen ein Lockup des iPads. Mhm. Und das Notebooks und der Unterricht lief einfach weiter. Mhm. Es gab gar keine Pause. ja, ja. Die kamen weiter Unterricht. Ja, und ich bekam E-Mails. Ich bekam äh, äh, post Ich habe noch nie <lacht> so viel Druckerpapier verbraucht. Ähm, und, und saß dann und hatte drei Kinder im Homeschooling.
0: Also alle noch in der Klassenlehrerin? Ja. Zeit, auf Genau. Jeden
1: Fall. Mhm, mhm. Äh, von 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 anderen Klassenlehrern weiß ich die Bemerkung, der sagte, boah, Corona tolle Zeit, mein Schreibtisch war noch nicht so aufgeräumt. Ja, <lacht> so super. war der Unterricht <lacht> auch. So ja. war der Unterricht auch. Und, und ich habe ich hab gebettelt, dass die, dass die wenigstens wenigstens ein, ein kleines Filmchen oder ein eine Zoom-Konferenz oder Jitsi-Konferenz machen, wo die Kinder sich mal sehen können und es wurde mhm. abgelehnt. Äh, es hat sich dann ein oder zwei wenige Lehrer haben sich dann ähm, am Ende der Pandemie getraut, mal eine Aufnahme zu machen von einem Märchen oder einem Spruch oder einem Stück, was sie dann geschickt haben. Äh, aber der, der Unterricht war unterirdisch. Mhm. Die Klassenlehrerin des ältesten Kindes, die hat es fantastisch gemacht. Die ist tagelang von Elternhaus zu Elternhaus gefahren und hat sozusagen die Kinder am Gartenzaun besucht. Okay. Und das nicht nur einmal im Monat. Und mhm. war auch jeden Tag erreichbar. Ja. Und von den anderen äh, Kindern, äh, die Lehrer waren, waren schwer zu kriegen, gar nicht erreichbar ähm, oder haben ab und zu mal angerufen. Mhm. Jedenfalls war das äh, wirklich, also es war unglaublich enttäuschend und vor allem beim mittleren Kind, äh, da kam dann im Sommer, während, während das Unterrichtsmaterial per Mail geschickt wurde, wurde im Anhang an diese Mail an die Eltern äh, einfach eine Mail geschickt von einer Mutter, die dann vorgeschlagen hat, ja lass uns einen Naturspaziergang machen, und die Kräuter in der Natur angucken und Gemeinsamkeiten pflegen und, und, und zusammen sein und ich dachte so, was? Ja, wir sollen Social Distancing machen und dieser Klassenlehrer schickt äh, von dieser Klassenmutter äh, die E-Mail raus, dass sie anbietet, Naturspaziergänge zu machen mit den Kindern.
0: Geht's mhm. noch? Mhm.
1: Ja, und dann hatten wir Kontakte ans Max-Planck-Institut, wo man damals äh, Luft... Ähm, Absauganlagen oder sozusagen für die Klassen, dass man die alte Luft absaugt mhm. nach draußen und dann neue Luft über ein gekipptes Fenster reinkommt. Äh, die haben angefangen, das zu entwickeln und zu bauen. Und wir haben dann angefangen, mit der Schule das Gespräch zu suchen, so eine Anlage mal, ja, die, die Klassen damit zu versorgen, damit man Unterricht ja, haben ja. kann oder auch flöten und sprechen und chorische sprechen und äh, mhm. diese Dinge machen. Und Luftfilter haben wir denen angeboten, als die auf dem Markt waren und der Vorstand hat es abgelehnt. Und wir waren sprachlos. Ja, ich wir, bin haben auch sprachlos. wir haben Nachgeburt. Wir haben Nachgeburt Und äh, die Kommunikation wurde dann äh, langsam etwas hässlich und endete mhm. dann damit, dass im Namen des Vorstands geschrieben wurde, ja, überlegen Sie sich mal gut, ob Sie Ihre Kinder wohl an der richtigen Schule haben. Da habe ich echt einen Schreck gekriegt, weil ich dachte so, oh. Man droht uns, ich will doch meine Kinder nicht jetzt schon von der Waldorfschule leben. Ich war damals noch, die fühlen sich da wohl, die gehen da gerne
0: hin. Oh Gott, mhm. ja. Also mhm. das hätte für deine Kinder auch wahrscheinlich viel bedeutet und nichts ja, Gutes. Ja. Nichts, nichts Gutes in der, also,
1: in der Zeit, ja. Erstmal. Mhm. Und, und ja, dann, dann die Maskenpflicht im Unterricht und in der Schule, wo es Lehrer gab, die äh, das wirklich anständig umgesetzt haben und Aber die sehr viele Lehrer die Maske unter der Nase getragen haben oder kaum getragen haben und Kinder nicht in die Schule gegangen sind, weil andere Kinder Maskenbefreiungsatteste hatten. Und mhm. anstatt, dass man gesagt hat, also die Kinder mit Maskenbefreiungsattest, die keine Maske tragen können, die dürfen den Unterricht von zu Hause aus wahrnehmen. ja Und alle Kinder, die Masken tragen können, in die Schule kommen. Anstatt es so zu machen, haben die also es gab so wahnsinnig viele maskenbefreite Kinder, von denen ich als Krankenschwester ganz genau weiß, denen hat nichts gefehlt. Deren Eltern sind auf diese diese Querdenken-Ballweg- Demonstrationen gegangen und und haben mhm. den gefeiert. Und ähm, mhm. Ich habe irgendwann beim Kultusministerium angerufen und habe denen gesagt, sie sollen doch mal bitte genau nachgucken, ja welches Attest gerechtfertigt ist und nicht. Und da habe ich dann erfahren, dass, dass denen die Hände gebunden sind, dass die kaum Durchgriff an die Privatschulen haben, weil die sozusagen äh, so geschützt sind, dass das von, von, von Staat aus da kaum Handhabe ist, die zu rügen, zu Ordnung zu rufen oder äh, äh, sonst wie ja da Einsicht zu bekommen und zu sagen, jetzt zeigen, zeigen Sie mal, äh, ob das wirklich korrekt ist, was Sie da machen. Und das, das hat für sehr viel äh, Druck und Angst bei uns zu Hause gesorgt, weil wir natürlich auch alte und vulnerable Leute in unserer Familie haben, die wir nicht anstecken wollten. Ja. Ja, und, und, und vor allem in der, in der Klasse des mittleren Sohnes. Also ich, ich glaube, der Lehrer war auch, auch sehr in der Verschwörer- und Corona-Leugner-Szene involviert. Ähm, der hat so schlecht darauf geachtet, dass die Kinder die Maske anständig tragen. Und das war so der Moment, wo diese Drohung von der Schule kam, so schauen Sie mal, ob Ihre Kinder da noch richtig sind, dass wir angefangen haben, uns umzuschauen mhm. nach Alternativen. Mhm. Und wir haben die dann ganz leise gesucht, haben die irgendwann gefunden und haben dem, nach, nach langem Überlegen der Schule dann den Vertrag gekündigt, anständig zu den Sommerferien. Und ich bin dann noch in die Schule habe mich bei jedem einzelnen Klassenlehrer morgens um acht, damit die das nicht irgendwie, sondern von mir hören, weil ich das das Mindeste an Anständigkeit fand, äh, habe mich äh, vor die hingestellt habe ihnen erklärt, dass das Kind nach den Sommerferien nicht mehr kommt. Mhm. Und dann ging es los. Also der Klassenlehrer meines zweiten Kindes hat angefangen, das Kind schlechter zu behandeln, und zwar so schlecht zu behandeln, dass Eltern auf mich zugekommen sind und gesagt haben, also, mein Kind XY, das hat mir gesagt, der Klassenlehrer geht mit dem Kind so böse um und bestraft ihn so härter als, als die anderen Kinder, dass es kaum zum Aushalten ist. Aber oh, bitte, Mann. bitte erwähnen Sie mich nicht, ja, mein Kind geht weiterhin gerne in diese Schule und äh, mhm. wir möchten keine Schwierigkeiten. Und das ist oft. Also, einige ja. Eltern. Dann gab es irgendwann eine Fachlehrerin, die äh, äh, im Treppenhaus unterwegs war, wo auch mein Kind mit anderen unterwegs war und sie ohne Maske und mein Kind so, also sie müssen hier eine Maske tragen und diese Fachlehrerin so, äh, nee, meine Gesundheit ist mir sehr wichtig und junger Mann und dabei tippt sie ihm auf die Brust. In zehn Jahren röntgen wir deine und meine Lunge und dann wirst du sehen, was für einen Gott, Schaden oh du genommen hast. Der war 13. Oh Gott. 12. 12. Der mhm. war zwölf. Mhm. Und der, der Klassenlehrer äh, hat, hat auch so, so leicht, leicht drohend dann ihm gesagt: So, na, wie stellst du dir jetzt unsere weitere gemeinsame Zeit hier an der Schule vor? Hm? Und das hat ihn schon beunruhigt. Also er ist ein robuster Kerl. Ja, und mhm. hat dann äh, möchte auch, dass er aussprechen darf und möchte nicht unterbrochen werden. Der Klassenlehrer meint er kann ihn schon unterbrechen. Und dann hat das Kind sich nicht unterbrechen lassen. Mhm. Und <lacht> sag, es hat sehr viel, sehr viel Kommunikation zwischen der Schule und uns darüber gegeben. Und die Schule hat jedes Mal gesagt, ja, also äh, äh, wir hätten eigentlich von Ihnen erwartet, dass Sie in der Lage sind zu sehen, dass Ihr Kind natürlich nicht die Wahrheit sagt. Und das war für uns die Bestätigung, dass wir es richtig gemacht haben. Ja. ja. Es waren auch, auch was, da, was was der Grund war, dass wir die anderen Kinder auch rausgenommen haben, ist, dass die Jüngste hatte eine Klassenlehrerin und deren Sohn äh, war in der Klasse drüber und hat sie also Wochen, Monate, Jahre lang immer wieder gemobbt. Und da kannst du nichts dagegen tun. Ich habe das versucht, aber es ist, es ist nicht dauerhaft besser geworden und da gehen 13 oder 14 Kinder an diese Schule, wo die Eltern Klassenlehrer sind oder Fachlehrer. Und mhm. das ist eine sehr ähm, unangenehme Situation, auch vor allem äh, für die Klassenkameraden dieser Kinder. Ja. Ich denke, für ja. die Kinder ist es selber auch nicht schön, weil die Sachen über ihre Eltern hören müssen, die kein Kind über seine Eltern hören will. Aber ja, ja dieses Kind was wo ich wo ich dann auch nicht sagen kann, wo ich dann auch nicht ein hässliches Elterngespräch führen kann sagen und jetzt jetzt äh, gucken sie mal, dass sie dass sie äh, ihr, ihr Kind da mal in den Griff kriegen ja Ka kannst du nicht machen, weil ja dann dann büßt ein anderes Kind das äh, von dir oder oder äh, das, das 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 betreffende gemobbte Kind selber und da an dieser Schule wurde sagenhaft nach unten differenziert binnendifferenziert, ja, Kinder mit Lernschwäche hat man versucht aufzufangen mit Heilrhythmie und äh, ja. <lacht> ja, aber äh, mein Kind, was rechnerischen Überflieger war, hat immer nur zu hören gekriegt, ja mach dein Epochenheft mal schöner, mhm.
0: Klassiker, und,
1: ja. Und das, das, das hat ihn, das hat ihn aussteigen lassen, das, das hat ihn äh, einfach dann, dann hat er irgendwann resigniert und und äh, keine Lust mehr gehabt, auch nur irgendwo richtig mitzumachen und mhm. ähm, ja, der Klassenlehrer, der der hatte zwölf Jahre Waldorfschule hinter sich, ein bisschen FSJ von von einem, anderthalb Jahren und dann äh, ein bisschen Lehrerseminar und dann wurde der sozusagen da auf die Waldorfschule losgelassen und auf 30 Kinder. Und das, das kannst du heute nicht mehr machen, das geht nicht, es geht überhaupt nicht ohne eine fundierte pädagogische Ausbildung, fundiert nicht im Sinne von ich habe jetzt ganz viel Steiner gelesen und weiß, wie ja, die Welt genau. funktioniert, sondern ja, was, was lernt man, wenn man, wenn man äh, an die Uni geht und auf Lehramt was studiert oder, oder an, an einer pädagogischen Hochschule, die wirklich Didaktik und Pädagogik unterrichtet? Mhm. Ja, da lernt man die, da lernt man sein Handwerk. Und ich glaube, an einem, an einem Lehrerseminar ähm, lernt man das nicht, da lernt man Steiner lesen.
0: So ein bisschen ja. ehrlich wie bei dir und, und deiner ja, Regelschule. Ja, ja. ja, das ist äh, ziemlich. Ja, in, es,
1: es hat keine Basis. Es ist nicht nicht äh, äh, logisch, es ist nicht evidenzbasiert. Man man vergleicht und untersucht nicht, sondern setzt auf seine Gefühle und seine subjektiven Wahrnehmungen ab. Die haben alle ihren richtigen Platz in dieser Welt, aber aber nicht, nicht da, wo man auf andere schließt. No?
0: Das hat sich für mich auch alles sehr willkürlich an. Also ich kenne das ja auch aus der Schule, aber wenn du das nochmal so erzählst, gerade während Anfang der Pandemie, wo dann irgendwie alle anscheinend auch machen konnten, was sie wollten und halt so viel Einsatz zeigen, wie sie wollten. Also von den KlassenlehrerInnen, den verschiedenen. Ob sie jetzt lieber zu Hause ihren Schreibtisch aufräumen oder halt wöchentlich alle Kinder besuchen, schien ja so ein bisschen ihnen überlassen. Das ist das Prinzip Waldorf ein Stück weit,
1: wo hm. dem Klassenlehrer und dem Fachlehrer Entschuldige, dass ich nicht gender. Ich, ich muss so nachdenken bei den Sachen, die ich sage. Nee, ich möchte aber, dass die ZuhörerInnen ja. sich alle angesprochen fühlen. Ja, Also wenn ich nicht gender, dann liegt ja. es nur daran, weil es, weil es mich äh, emotional sehr triggert, das nochmal zu erzählen. Ähm, wir haben Briefe dann gekriegt. Wir halten uns ganz genau an die Vorgaben ja, mhm. des, des äh, jeweiligen Ministeriums. Und um den Schulfrieden zu bewahren, ja, hinterfragen wir dann diese Maskenatteste auch nicht. Ähm, mhm. Ja, dass sie das im Prinzip den Schulfrieden gekostet hat, ein Stück weit. Äh, das, das war ihnen dann äh, egal. Aber ich habe dann später auch gehört, dass also vom Querdenken-Poster äh, äh, im Lehrerzimmer hingen und auch, dass dort. So Schilder mit Warnhinweisen hingen, die vor der CO2-Rückatmung in der Maske hinter der Maske gewarnt haben. Uh -huh. Wo ich dann dachte: Ja, es ist gut, dass wir hier raus sind. Ja. Der der, der pädagogische Leiter äh, hat uns in keinster Weise auch nur irgendwie unterstützt oder war bereit, objektiv äh, da mit uns in 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 das Konfliktgespräch mit dem Klassenlehrer zu gehen, sondern der ist der war nicht erreichbar, nicht da, ähm, hat sich geweigert, mit uns zu sprechen.
0: Mhm. Okay. Immer jemand anderen vorgeschoben. Interessant.
1: Ja. Ja. Und es es hat uns einfach äh, es hat uns wirklich Kraft gekostet, auch die Kinder rauszunehmen und und sie sozusagen so auf den äh, anderen Schulunterricht vorzubereiten. An der Schule, wo sie jetzt sind, sind sie wurden sie nicht zurückgestellt. Also mhm. das haben wir hingekriegt, sie schulisch in, in den Sommerferien so vorzubereiten, dass sie, das, dass sie durchstarten konnten. Und ich habe vor allem beim Mittleren und bei der Jüngsten gemerkt, dass das immer wieder noch sehr nachgeklungen hat und immer wieder angesprochen wurde. Was ihnen da in der Waldorfschule zugestoßen ist, an Ungerechtigkeiten, an Unverständnis, an ähm, Shaming und Unterdrückung, mhm. ja, das, das, mhm. das ist jetzt langsam abgeschlossen, habe ich gemerkt. Das war also vor allem vor allem für die Jüngste sozusagen, wie viel Angst die in der Schule hatte. Das hat sie gar nicht so erzählt am Anfang und auch äh, den Klassenlehrern gegenüber über Sie hat gesagt, das hat gar keinen Sinn, wenn ich mich noch mal melde, weil die, die, die vertretet nur die Augen und geht weg. Mhm. und hört gar nicht auf mich. Wow, ja. ja. Auch, auch so die typische Pausenhofsituation. Ja, ich habe es halt nicht gesehen. Ja, Sie können Ihr Kind schon um sieben in die Schule bringen. Kein Lehrer anwesend, alle sind beim Testen.
0: Mhm.
1: Ja, anstatt, dass Sie das irgendwie abwechselnd machen oder eben Mundschutz tragen und, und mit dem Testen dann warten. Das, das, also man hat wirklich, an dieser Schule habe ich so das Gefühl, bockigst versucht, sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen da zu unterlaufen und ja. als, als das für mich sozusagen nicht mehr zu übersehen war, äh, da habe ich dann auch ja, innerlich äh, sozusagen konnte ich, konnte ich dann sagen, ja nee, das, das ist nicht mehr das Richtige.
0: Mhm. Und war das für dich dann auch nochmal so das Letzte? Also du hast jetzt schon vorhin gesagt, während deiner ähm, Arbeit, Anfangszeit, als du dann gearbeitet hast und als du dann raus bist in die evidenzbasierte Medizin, da gab es schon so ein Hast du gesagt, du bist noch Anthroposophin, aber du suchst dir halt das, was für dich passt und hast einige Sachen abgelehnt? Und wie ist es heute?
1: Ja, in dieser Situation, wo dann die Kinder aus der Schule genommen waren, wo ich erlebt habe, wie feindselig dieses anthroposophische Umfeld oder diese Institution äh, äh, Waldorfschule und Bund der Freien Waldorfschulen reagiert, äh, wo man die Möglichkeit hat, sich zu beschweren. Aber wenn der Klassenlehrer sagt, oh nee, ich habe keinen Bock darauf, jetzt einzugehen, ja, dann sagt äh, der Bund der Bundesfreiwilligist, ja, wir können leider nichts machen. Also du hast keine diese Schule, die so propagiert wird, ja, bring dich ein, du kannst Einfluss nehmen, du kannst mitbestimmen, nichts kannst du, ja. Und mhm. Das wurde so klar. Und ich ich habe auch meine Eltern in der Zeit, als der Impfstoff auf den Markt kam, wirklich, ja. Gefragt, bitte, bitte impft euch. Und sie haben sich dem verweigert. Und als ich dann auch gesehen habe, wie, wie meine Tochter dafür geschämt wurde in der Klasse, dass sie geimpft ist. Mhm. Und wie man angefangen hat, uns zu schneiden, weil mein Mann eben sehr viel gegen Corona geimpft hat und das sehr befürwortet hat. Und ja. sehr kritisch diesen ganzen Maskenverweigerern und Maskenbefreiungsattestlern gegenüberstand. Als ich gemerkt habe, wie unsachlich darauf reagiert wird und wie, wie man sich geweigert hat, zwei und zwei ist vier anzuerkennen im Sinne von, da sind Viren, die machen krank, mhm. ja, und Masken tragen ist nicht angenehm, aber wenigstens aus Solidarität mit den Krankenschwestern, die Völlig am Rad drehen in den Krankenhäusern und und der Überlastung der Hausarztpraxen und der Krankenhäuser. Bitte trag doch wenigstens deswegen Masken. Okay. Und als ich gesehen habe, dass die sich da geweigert haben, das war für mich so ein, ein, eine beispiellose Empathielosigkeit. Das war für mich so der, der, der Turning Point, wo ich gesehen habe, dass es denen wichtiger ist, ihre eigene, also dass sie nicht bereit sind, auch nur einen Jota von dem abzuweichen, was sie meinen, dass Steiner sagt oder dass andere Leute Steiner Ausleger gesagt haben. Äh, das war für mich der Moment, wo ich dann wirklich gesehen habe, nee, das ist es nicht. Das das mache ich nicht mehr mit. Das, mhm. das hat mich abgestoßen. Mhm dass man da nicht nicht bereit war, äh, äh ja, dieses, dieses äh, Gemeinschaft ist in der Anthroposophie ja ganz groß geschrieben, ja, und innerhalb dieser ja. innerhalb der Gemeinschaft, äh, das Individuum und und dass da dann nicht man als, als Gemeinschaft gesagt hat, und jetzt um die Krankenschwestern und, und die Notärzte und RTW-Fahrer und um die alle zu entlasten, um zu gucken, dass, dass Elektivoperationen durchgeführt werden können oder andere wichtige OPs und, und um die Intensivstation zu entlasten, tragen wir jetzt Maske und impfen wir uns. Dass man da nicht dazu bereit war, auch nicht sich 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 hinzustellen und zu sagen, ja, ist nicht angenehm. Äh, eigentlich widerstrebt es uns, aber um Willen der Gemeinschaft, ja, machen wir das jetzt.
0: Ja. Diese Starrheit,
1: dieses äh, äh, ja und dann diese Verschwörungsgeschichten und und was der Michael Ballweg davon sich gegeben hat und und die ganzen. Waldorf-Eltern, die da äh, ganz begeistert von ihm waren. Das hat mich so abgestoßen, dass ich, dass ich da dann sozusagen den Absprung, die, die Kraft und, und auch ja, den Mut hatte, mich dann da raus zu bewegen. Da will ich kein Teil davon sein. Mhm. Davon will mhm. ich kein Teil sein. Wenn das Anthroposophie und Waldorf ist, davon bin ich nicht Teil. Da mache ich nicht mit. Ja, und dann waren meine Kinder draußen und ähm, ich war auch draußen. Ich wurde geschnitten, ich wurde nicht mehr gegrüßt. Ja, man lief an mir vorbei und ja. erkannte mich nicht mehr oder sagte nicht mehr guten Tag. Also das war äh, von einem Tag auf den anderen. Ja, bis auf die netten Eltern, die immer wieder während der Zeit auf mich zukamen und sagten, dieses oder jenes Kind hat das so schlimm, aber bitte erwähnen Sie mich
0: nicht. Mhm. Mhm. Ja, ja ich, ich, mir kommt das vieles auch so bekannt vor von anderen Eltern oder anderen Ehemaligen und Geschichten, dass dieses es gibt einige, die sind sozusagen auf der, auf der Seite derer, die da irgendwie gerade rausgedrängt werden, trauen sich aber einfach nichts zu sagen, mhm. ähm, und es, und der Rest ist dann halt feindselig, ja.
1: Ja. Ja. Und ich, ich erinnere mich noch an den letzten Elternabend, wo dann irgendwann gesagt wurde, ja, das Kind hat ja jetzt äh, schöne Jahre hier gehabt und war ein gern gesehenes Kind und hatte eine mhm. gute Zeit hier und wir wünschen ihm alles Gute für seinen restlichen Schulweg. Mhm. Äh, da ist mir dann der Kragen geplatzt. Ich habe mich äh, an den Klassenlehrer gewandt und gesagt, wenn das so gewesen wäre, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen und mein Kind würde nicht gehen. Ja. Wie können Sie sowas sagen? Ja. Das endete darin, dass das Kind kein Abschiedsgeschenk von der Klasse bekam, weil den Kindern dann erzählt worden wäre, das Kind hätte sich über die asoziale Art der Klasse beschwert. Unfassbar, unfassbar. Und also, der Klassenlehrer war wow. anwesend bei der Diskussion, ja, ob, ob ja. mein Kind ein Abschiedsgeschenk bekommt, wie auch ein anderes Kind, was die Klasse verlässt. Mhm. Und der Klassenlehrer hat nicht eingegriffen. Also das fand ich so Wahnsinnig unanständig. Ja, auch, dass da ein erwachsener Mensch nicht in der Lage ist, zu sagen, Leute, das so macht man das nicht. Ganz egal, wie ihr zueinander steht, es gibt gewisse Grundregeln. Ja, ja. so bekam das Kind kein Abschiedsgeschenk, kein Abschied aus der Klasse. Wir hatten dieses Kind auch früher schon aus gewissen Unterrichtseinheiten vom Klassenlehrer einfach rausgezogen. Sagt, die, die zwei Sätzen, ja, das Kind wird nicht mehr Teilnehmer im Unterricht, wo dieser Klassenlehrer anwesend ist, weil er jedes Mal mhm. ihn rausgegriffen hat und angeschrien hat oder ähm, mhm. vor die Tür gesetzt hat. Ja. Ja, und der war auch nicht in der Lage zu sehen, dass äh, ein, ein äh, 12-, 13-Jähriger einfach nicht jedes Mal alles, äh, ja, annimmt, was der Lehrer so sagt oder zuhört oder nicht widerspricht. Das liegt in der Natur dieser Kinder in dem Alter, dass sie widersprechen. Aber äh, mhm. wenn mein Kind widersprochen hat, dann flog es halt sofort raus und wurde suspendiert. Oder. Und da haben wir gesagt, gut, dann bleibt er ganz zu Hause. Dann geht er noch zum Fachunterricht, aber nicht mehr zum Klassenlehrer. Mhm. Ja, Aber da war es dann eben so ohne Abschied. Das hat ihn, das hat ihn wirklich damals echt gekränkt. Und das war, das war für mich dann wirklich, äh, das, das, da kam dann wieder so eine Bestätigung, ich so, ja, ich bin völlig richtig, indem ich jetzt da rausgehe. Mhm. Und an der neuen Schule hatte die Klassenlehrerin meiner Tochter die neue. Ja. Blonde Haare, lange blonde Haare offen, lange rosa lackierte Fingernägel, mhm. ja, äh, ja, High Heels. Äh, äh, skinny Jeans, ja, und ein ja. knalliges Oberteil an und ich so, oh mein Gott, wie kann, die kann doch mein Kind nicht unterrichten. <lacht> ich bekam echt Schnappatmung, ja. ja, <lacht> ja. Ähm, also dann, dann bin ich zu ihr hin und, und habe mich dann vorgestellt nach dem ersten Schultag und äh, dann haben wir uns hingesetzt und sie hat dann so fundiert, so didaktisch, ähm, ja, ermutigend von, mit und über mit mir gesprochen, dass mhm. ich, dass ich ich war echt baff, sie hat mir gezeigt, was für Tools sie nutzt, damit die schneller lernt, hat gesagt, guck mal, hier sind die Kopfhörer, die setzt sie auf, wenn es ihr zu laut ist und äh, dann mhm. läuft das prima, ja, haben sie Vertrauen in ihr Kind, äh, dieses Tool kann sie nutzen, da kann sie auf Google nachschauen, wenn sie noch was äh, anschauen möchte und äh, schauen sie das Heft an, ja, und das lief. Hat mhm, sich super an. Und ja. die in der Waldorfschule äh, noch, noch in den Förderunterricht gemusst hätte, wenn ich dem zugestimmt hätte, was ich nicht habe, weil die keine fundierte Anamnese gemacht haben, nach dem Grund, mhm. warum Förderunterricht nötig ist. Mhm. Ähm, die, die, äh, die, die ist jetzt fast eine Überfliegerin. Also da ist kein Problem bei ihr, ja, sondern es ist einfach die Klasse gewesen äh, in der alten Schule, die zu laut war, wo man dann den wilden Jungs äh, äh, zu viel Raum eingeräumt hat, die mhm. sich benehmen konnten, wie sie wollen. Ja, wenn man wenn man an dieser Schule laut und, und auffällig war, dann, dann ging es einem gut. Ja, dann bekam man nämlich, ähm, also es, es wie ihr merkt, ich kämpfe da immer noch mit Worten, weil es mir… Es mich so unglaublich wütend macht, mit was für einer ja, ja. Äh, Blauäugigkeit ich dann da doch rein bin. Ja, vor allem dieses, äh, kommen Sie an unsere Schule und gestalten Sie mit. Ja, man durfte mitgestalten, indem man für jeden Bazar, also fünf Sorten Plätz, Plätzchen, äh, Marmeladen, Stockbrotteig, äh, aufräumen, abbauen und, und Gartenarbeit gemacht hat. Aber in dem Moment, wo man sagt, und jetzt will ich auch über die Inhalte mitsprechen, oder wir bräuchten das und das noch im Unterricht. Wie wäre es denn, wenn wir, ähm, ist mal gegen eine Wand gelaufen.
0: Mhm.
1: Nix, da war nichts. Da gab es ein paar sozusagen die, die am meisten zu sagen hatten politisch. Die haben auch das, das äh, den Konsens gestellt, nachdem Sachen entschieden wurden. Und die etwas leiseren äh, Fachlehrer oder oder haben da auch weniger zu sagen gehabt oder sind einfach nur mitgelaufen. Und die Eltern haben nichts einzubringen. Das täuscht. Sie dürfen sich einbringen in äh, dem, was, was ihnen zugestanden wird, aber wenn sie sich wirklich einmischen wollen, ähm, ist man ganz schnell draußen.
0: Gab es denn bei euch irgendein so ähm, Gremium, in dem auch Entscheidungen getroffen wurden, wo auch Eltern mit drin ja, saßen? das war der Schulverwaltungsrat,
1: mhm. da war auch ich drin und mhm. auch mein Mann drin. Und so im Nachgang haben wir rausgekriegt, äh, da kann man zwar nett abstimmen, aber vorher wurde schon durch den Vorstand abgestimmt, ob etwas so durchgeführt wird oder nicht. Ja, wenn im cool. Schulverwaltungsrat, der dann also aus äh, 20, 30 Leuten bestand, wenn da jetzt zum Beispiel alle dagegen gestimmt hätten, ja, dann hätte man vielleicht da nochmal nachgucken müssen, aber... Es, es, es wurde fast, es wurde nie anonym abgestimmt, sondern mit mhm. Handheben natürlich, ja. Mhm. Und ähm, man hat nicht wirklich was zu sagen gehabt. Nee.
0: Das war dann eher so eine Scheindemokratie ja. quasi. Mhm. Ja. 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 Nicht demokratisch
1: ja. und der Vertrauenskreis ist, also ja, wo dann Konflikte besprochen werden, ähm, der war auch, äh, äh, Schlecht, nicht existent. Er hat, den, hat, hat dem Lehrer oder der Waldorfschule den Rücken gestärkt, aber wenn Eltern wirklich eine Issue hatten, äh, ist der Vertrauenskreis nie gegen die Schule gegangen.
0: Mhm. Ja, das kenne ich auch so, also soweit ich da einen Blick hatte an meiner Schule. Aber ist ja auch schwierig, wenn ein schulinternes Gremium, wo Leute, die an der Schule angestellt sind, und ja davon abhängig sind, den Job zu haben, dann gegen die Schule gehen sollen. Das ja. geht ja schon mal gar nicht. Also Und die Eltern eben auch nicht. Und und genau das, aber das
1: trügt einen hm. so, wenn man da reinkommt und sich um einen Schulplatz für das Kind bewirbt. Man liest diese Sachen und denkt, bah, das ist Demokratie und Transparenz an dieser Schule. Was ich jedem Elternhaus empfehlen kann, sich wirklich zu vergegenwärtigen, ist, dass die Staatlichen und Verwaltungstools, die Eingriff und Einsicht und Durchgriff an allen öffentlichen Regelschulen haben, die, denen sind die Hände gebunden bei Privatschulen. Das Kultusministerium unseres äh, Bundeslandes kann nichts gegen die Waldorfschulen tun. Es sei denn, es finden wirklich eklatant kindwohlgefährdende, gesundheitsgefährdende Sachen statt. Oder wenn dann da so plötzlich ein Reichsbürger äh, sich innerhalb der Schulgemeinschaft outet, ja, dann kommt sozusagen der Staatsschutz und äh, dann, dann können die nicht mehr anders. Aber ich merke in unserem Bundesland, was, was äh, sehr pro Waldorf ist, äh, ein Stück weit, dass das bis jetzt äh, äh, das Kultusministerium da gar nicht eingreift oder durchgreift.
0: Mhm. Das ist vielleicht auch noch mal ein bisschen unterschiedlich. Die haben keine Handhabe. Ja. Aber genau, ich habe das schon so oft gehört auch, ne, Das immer wieder wenden sich ja Eltern an an Behörden und ähm, werden weggeschickt oder wenden sich dann, wie wie du auch erzählt hast, an den Bund der Freien Waldorfschulen, wo es dann heißt, na ja, aber der Lehrer stimmt, der Mediation, was es dann ist, nicht zu. Passiert halt nichts. Ja. Genau.
1: Und das ist das ist etwas, was man vorher, also was ich gerne vorher gewusst hätte, ist, dass ich ja. keine Möglichkeit habe, für meine Kinder zu kämpfen in der Schule gegen einen Lehrer oder äh, äh, gegen, gegen eine, eine äh, unsachgemäße Behandlung meiner Kinder, dass ich da mhm. keine Möglichkeit habe, sondern dass ich, und wenn mein Kind später und länger in der Schule ist, immer weniger Chance habe, herauszukommen. Mein Ältester, mhm. der hat richtig Glück gehabt, weil der so eine fantastische, promovierte Klassenlehrerin hatte. Die wusste, was Arbeiten ist. Die wusste, was wissenschaftlich Arbeiten ist. Die ihre Kinder mhm. hat arbeiten lassen. Wir haben immer mhm. noch ein gutes Verhältnis zu ihr. Und äh, verstehen uns gut. Und, und mhm. äh, das ist, ist wirklich eine, 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 eine sehr positive Sache. Aber äh, mit den anderen ähm, gar nicht mehr, auch, auch mit denen ich jahrelang zu tun hatten. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Also das ist einfach weg. Und es hat mich, ähm, es ist, wie, wie du, wie du hörst, es ist ein jahrelanger Prozess gewesen, mich daraus zu lösen. Ja, ja und das, was man sich vielleicht klar machen muss, dass solche Prozesse sind nie linear. Sondern das geht mhm. immer in Kreisen, ja, die vielleicht immer größer werden oder, oder äh, die immer wieder den Punkt berühren und immer länger gar nicht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, in so Akutkrisensituationen ähm, im Alltag ja, erwische ich mich oft dabei, dass, dass, dass ich äh, zurückgreifen möchte oder zurückgreife auf, auf irgendein Spruch von Steiner oder ein Buch oder äh, was ich früher gemacht habe, um mich sozusagen wieder ähm, zu beruhigen. Und das sind, das sind Sachen, für die man sich auch nicht, 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 nicht bestrafen oder ablehnen muss, sondern das ist ganz normal, dass man da auf das zurückgreift, was, was, was einem das Gewohnteste war oder immer als, als Rückzug gedient hat. ja. Und das ist das Anstrengende an einem Ausstieg aus so einem kulturellen Umfeld oder aus einer sektenähnlichen Situation, weswegen ich auch die anthroposophische Umgebung oder die Anthroposophie allgemein als Sekte bezeichnen möchte, ist. Wenn man da mal drin war ganz lange, man kommt nicht einfach so raus. Mhm. Es, ist, es, es nimmt einen die eigene Kraft, frei zu stehen und zu gehen, weil man sich immer wieder, das gibt einem einen Grund und das erklärt den Grund für das Sein und das äh, ist, ist sozusagen die die Basis, auf der man lebt, aber sie macht einen auch abhängig. Sie macht einen nicht frei. Und ja. Erziehung zu Freiheit never. Hm. Ja, man wird nicht zur Freiheit erzogen. Man wird, man wird zu einem zu äh, Egoismus erzogen, zu einem, ähm, ja, Individualität ist das Wichtigste, aber nur solange sie sozusagen äh, in die anthroposophische, äh, in den anthroposophischen Gedanken reinpasst.
0: Ja, und man, ich finde, es ist sehr eindrücklich auch in deiner Geschichte, in dem Moment, wo du eine abweichende Meinung hast und dann die auch verteidigst und sagst, nee, ich, ich will was anders, sei es im Kindergarten eben und oder in der Schule oder so. Dann ist auch diese Gemeinschaft ganz schnell nicht mehr auf deiner Seite und nicht mehr offen für dich und nicht mehr dein Zuhause. Also ja, das hast du das so hast viel du
1: Freiheit, hast du gut nicht. hast du gut zusammengefasst. Genau in dem Moment, wo man wo man äh, Sachen in Frage stellt oder Sachen erneuern möchte oder anders machen möchte, äh, äh, steht man auf einmal äh, sehr überraschend alleine da. Hm. Ja und äh, das, das ist, was mich so hat aufwachen lassen auch. Und das ist auch das Trügerische. Sie verkauft sich als, als ein inkludierendes Wir und Gemeinschaft. Ja, die anthroposophische Medizin und, und, und die Waldorfpädagogik. Und ist sie aber nicht. Mhm. Ja, sie ist es nicht. Mhm. Sondern man muss an Steiner glauben. Und ich sage glauben, weil kein Mensch hat das Gleiche geschaut, wie was Steiner angeblich in seinen Akasha-Chroniken oder wo auch immer geschaut hat, ja. Nee, Niemand nee. sonst, ja. Also, man kann genauso gut Scientology anhängen oder, oder, oder Osho, oder it's the same, es ist kein Unterschied. Mhm. Und das finde ich so arg, dass sich das, ja, Scientology, da schreit jeder hier, sagt, oh, gefährlich, ja. Aber dass die, dass die Anthroposophie im Prinzip genauso äh, gefährlich ist, das will noch nicht in die Köpfe oder ist da noch nicht angekommen. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ich, das finde ich, glaube ich, gar kein schlechtes Schlusswort. So, also, also ich würde dir gleich nochmal gerne die Gelegenheit geben, falls du noch sonst was an die HörerInnen loswerden möchtest, was dir noch wichtig ist zu sagen, das noch zu sagen. Vorher sag ich vielleicht schon mal. Herzlichen Dank, auch heute nochmal besonders. Ähm, ich fand es super spannend und ich glaube, diese Gespräche mit dir sind für viele einfach interessant als Einblicke, aber halt auch als ähm, Gedanken, in denen sie sich wiedererkennen, in denen sie vielleicht auch über ihre eigenen Prozesse nochmal ein bisschen was gespiegelt sehen oder verstehen können. Deswegen finde ich das so toll mit diesen Salatbars auch. Also vielen Dank für deine Offenheit. Und ähm, ja, gibt es denn was, was du noch sagen wirst?
1: Ähm, ich, ich möchte vielleicht an das Letzte, was ich zum Abschluss des ersten Salatbargesprächs gesagt habe, nochmal anschließen an diese Angst, die man hat, wenn man aussteigt oder die Anthroposophie verlässt. Ja, so also diese richtig harte Angst. Ähm, mir kam gerade so in den Kopf, das ist wie Bungee Jumping. Mhm. Indem man sie verlässt, ja, macht man eigentlich was ganz Fantastisches, wenn man die Anthroposophie verlässt und sagt, nein, ich will das nicht mehr. Das ist der erste Moment, wo man eigentlich auch sagt, und ich vertraue jetzt meiner eigenen Wahrnehmung. Ich nehme mir jetzt den allen Mut zusammen und springe, weil ich weiß, dass ich dieses Gummiband an den Füßen habe, was mich nicht auf die Erde aufschlagen lässt oder auch, ich traue es mir zu, dass ich selber stehen kann. Ohne dieses Gerüst im Rücken oder ohne dieses dieses Landkarte vor mir, damit ich weiß, wohin ich gehen soll, sondern ich mache das jetzt alleine, selber, ohne jemand, der mir sagt, wo es lang geht. Und dazu braucht es sehr viel Mut und die Angst, da rauszugehen, das ist gleichzeitig auch ein, ein unglaublichen äh, Mut, in, in Neues reinzugehen. Und jeder, der sich mit dem Gedanken trägt, ich will da raus, ja, hat eigentlich schon ganz, ganz viel geschafft. Denn das, sich einzugestehen, dass ich mich da nicht mehr wohlfühle, ist eigentlich äh, der allergrößte Schritt. Ja, und der ist dann schon getan, um auf neue Wege zu gehen.
0: Sehr mutmachend. Super. Dann sage ich auch nochmal Danke an alle ZuhörerInnen, die sich für die Geschichte interessieren und uns zugehört haben. Und dann unserer Seite. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Ruth.